0: 出于外在的动机，它会有一个很强的效果，就是在短期的时候可以啊，去激发你的意志力，激发你的潜力，让你就是还是依旧能够在那个目标上啊，非常努力努力的去完成它。那接下来就是说，它短期有效，相反代表什么？长期可能是没效的。比方说，当今天大考结束了，我就不想读书了。理想自己研究室的听众，大家好，我是希娜 Tina。今天呢，要来跟你分享一个我今年在八月的时候啊，因缘机会到大学里面去演讲，然后呢，就是跟大一的新生分享啊、呃，如何认识自己，以及如何勇敢活出自己想要的样子。那在这个演讲里面，我的演讲主题啊，其实就叫做“人生只有一次，勇敢活出你理想的样子”。那在这个演讲里面，其实我准备的内容非常多，包含说，哎，我们要怎么知道自己要什么，以及在知道自己要什么之后呢，接下来如何勇敢的去把它活出来，不畏惧别人的批评，然后呢，能够很相信自己的去活出自己想要的样子。那在这个演讲结束之后，其实获得还蛮好的一个反馈哦，就是啊、呃，大家听生真的是非常的认真，然后啊、呃，其中也给我很多反馈是，哎，很开心在这次的演讲里面能够去知道说怎么。去了解自己，虽然说现在暂时还是不知道自己想要什么，但是好像已经找到了一些方法、一些心法，让自己接下来在大学生活里面可以勇敢的去面对，然后呢，一步一步找到自己想要的生活。那在那一次演讲结束之后啊，我心里就有一个想法，就觉得哇，这么多的内容啊，就留给那一次大家听，其实觉得有点可惜啊，希望能够给更多人去听那一次演讲里面的内容。所以我在今天呢，就决定要去录成一系列的单子。行。让大家呢，即便没有参加到那一次的演讲，依旧可以听到这一次啊、呃、分享的内容。好，那在那一次演讲里面呢、啊，其实我所分享的东西，我的一个准备心态就是，它其实不单单是给大一的，它这个方法和心法是给各个年龄层都能够听。因为我希望说，今天也不是针对大一的新生，当然对他们来说会有很大的帮助。之余呢，我希望呢，给他们的东西是能够持续带着走的，就是从无论大一，或者是大四毕业，或者是到三十岁、到四十岁、到五十岁，依旧都有办法透过今天我想分享的内容，让大家可以知道自己想要的是什么，以及如何勇敢活出自己想要的样子。那今天内容会蛮多的，所以我会切成好几集，就是真的是好几集，因为我内容准备起来真的是颇多啊。所以那个切分架构大概会是这样子，就可能会总共切成五到七集不等，<笑>就看我的心情和看我讲的状态。那总共会切成三集，那接下来会去分享怎么面对他人的批评，最后是能够勇敢的行动踏出第一步。所以说呢，如果你希望能够听完这整套的话，大概会花五到七集的时间。但是我觉得每一集都会有啊、呃，很很精华的部分，就是我也希望很详细、很很很实际的去讲每一个细节，对，所以才会切成这么多集，然后也大家分开听也不会负担这么大这样子。那。今天呢，主要就来分享如何知道自己要什么必备的三把刀。这三把刀是我同整自己生命经验里面，我觉得影响我最深刻的三把刀。对，那我觉得如果这三把刀能够去拥有的话呢，那接下来在无论你任何的年龄阶段，你透过这三把刀去觉察自己，然后去啊、呃、从中去认识自己想要什么，其实是会有很大的帮助。相信我，相信我，就是你只要会这三把刀。七十趴到九十趴，大概七十到九十趴，就是呢。你会去知道自己想要的是什么，就是你会有很高几率可以知道自己想要的是什么。当然，剩下的可能是需要一点机缘，需要一点资源，或者是还需要一些辅佐的心法来帮助自己。但那就是比较呃个人化的了。那接下来分享这三个是我相信任何一个人都通用的三个方法。今天要来分享第一把刀，那我先简单讲一下三把刀分别是哪三把？分别第一个是驱动，第二个是聚焦，第三个是体验。而今天呢，要先来分。想驱动这把刀，好哦。那在一开始分享这把刀是什么概念之前呢，我想要先邀请大家来思考一个问题。这个问题，我相信所有人都有遇到过，就是只要你曾经经历过大考，就是无论是国中考、高中，或者可是高中考大学也好，你曾经有经历过大考的人呢，一定都会有共同的经验。所以我想要先来问问你哦，在我们考完大考后。就是可能是学测，或是以前的联考，考完这个大考后啊，而且已经确定放榜了，你知道你的学校是什么了。之后你还有持续在读书的人呢，就是心里可以默默的，就是告诉我这样，就是我们心电感应一下，你可以告诉我说，哎，你其实还有继续读书。这个读书所指的，就是说我们在高中的时候读的那些教科书、课外书就不算了，就是我主要是指啊、呃、教科书。所以说，如果大考结束后你还有持续在读教科书相关的内容的人呢，就是我们现在可以心电感应感应一下，呵呵呵，但是就大概知道自己。是有还是没有就可以了。好，那我相信哦，大部分的人应该跟我一样，就是大考前的时候啊，其实是啊、呃，可以很认真的、很奋发向上的。就是一天呢、啊，我印象中那时候一天，即便读十二个小时、十四个小时，我都觉得还 OK， 就是我可以一整天疯狂的读书，然后也是国音、数、设、置啊，就是轮流的看，也都不会觉得啊、呃，就是怎么样，因为毕竟要考试嘛，我也只能看，也没有。别的怎么样的选项，所以在大考前，其实我是非常认真的、哦。那接下来呢，不知道是不是跟大家一样，就是我啦，我说我跟大家一样，就是说在大考结束后的时候，第一件事情就是把课本打包，然后拿去回收。<笑><笑>就是拿去赚一点小零钱都觉得开心，反正总而言之放在房间里就是比较不开心这样子，所以那时候其实第一个念头就是想要赶快把它丢掉，不想要继续的去读书了这样子，所以我后面再也没有碰过啊、呃、那种教科书里的国音数设置。那那时候我在啊、呃、大学演讲的时候，其实也有一模一样的状况哦，就是啊、呃、总共有八十多位学生，然后统计下来，真的有在大考结束后持续看书。读的人呢，其实不超过三个人，不超过三个人，剩下的人跟我一样都没有在啊、呃、持续读书。可能有些人不好意思举手，但是至少有举手的，都是看到的是说，大部分人一定就是像我一样，没有继续读下去。然后那三位我觉得很优秀，就那两三位很优秀，就是持续的读下去。而这也是我接下来想要跟你去分享的一件事情哦。像那位三位同学是有继续读下去，而我是没有继续读下去。那你是属于哪一种呢？你可以先大概分类一下。在讲接下来的东西之前，我想再多举一个小小的故事来,来去做一个鲜明的对比哦。之前我在大学的时候啊，有一次我要办活动，然后那时候我是副招，然后我有一个好朋友是我的总招，然后我们当时带的一个活动呢，其实蛮大的，因为我们底下的一个啊、呃、人，大概有四五十个人。那某一天晚上呢，就是我们活动都要。推细流，推细流的意思就是在啊、呃、活动之前会先去推演每个时间要做什么事情，然后不同的部要分别负责什么东西，就会去推细流。那那时候啊，其实这种场合对我而言是压力非常非常大的，就是你不能出错，而且底下有四五十个人，那四五十双眼睛看着我，就会觉得压力山大。所以在那天晚上，其实算是我非常压力大的一个情景。那这时候有趣了，我就看到呢，我身旁的总。怎么着啊？他就坐在椅子上，然后呢，就是手上拿着一支笔，然后在埋头在写字，然后上面就是有一张纸，然后在啊、呃、很认真的正笔迹书写字这样子。那我就一好奇之下，我就靠过去看。想要先邀请听众猜猜看他在做什么事情哦？哎，是比如说就是随便写写字，有书写的东西呢，还是说他在画画，还是说他在做什么样的事情？你觉得在一个压力这么大的情况下，他可能会做什么事情？还是说他在推细流啊？还是还？在写什么注意事项等等。好，你可以先简单猜测哦。接下来要公布答案了。那时候他正在做的事情呢，叫做算数学。你没有听错，他正在算数学。我本人以前是读文科的、哦，所以呢，我对于一个人能够在这么压力大的情况下算数学，对我来说是很突破三观的一件事情。但是我觉得他这是非常优秀。那那时候我就好奇，我就说：“诶，你为什么在算数学啊？就是你不会觉得很紧张、很压力吗？你怎么还有办法算数学？”他就告诉我说：“哦，对啊，就是我是蛮紧张的，但是算数学能够帮助我放松。”没错，他说能够帮助他放松，然后我当下就是你知道跑出，想说嗯什么数学放松，数学放松。真的吗？就这种感觉，对，所以说那时候那个画面，其实啊，我印象非常深刻，一直记到现在。所以这也是会拉回来对比我刚刚去举的一个大考后还会不会读书的例子哦。为什么有的人，在大考结束后，就像我一样，决定打包全部丢掉，不想要再看到他；而有些人呢，可以像我那一位总招朋友一样，就是呢，哎，对他而言可以持续下去，即便大考结束了，他依旧可以去算一些高中的数学题。这两。两个最大的差别是什么呢？不知道大家有没有想过，像可能身旁你朋友。然后跟你自己身上有没有发现，可能有些事情，哎，好像你自然而然就会去做，别人就觉得啊、哦、好烦；但有些事情，别人自然而然就会去做，对你来说就觉得很烦。那这两个最大的差异是什么？也就是我今天要分享的啊、呃，主要的第一把刀叫做驱动。在心理学上呢，就会去探讨说，我们今天做一件事情会出于什么样的动机？那粗分为内在动机跟外在动机。其实这个东西其实算是啊、呃，蛮多地方的人都有在去讨论的。那我觉得就是想要去啊、呃，跟大家好好的介绍一下这一个概念，然后它对于认识自己有什么样的帮助。好，我们今天做一件事情，可能会出于内在动机或外在动机。如果你今天做一件事情是出于内在动机，代表说呢，你是为了成就感、满足感跟满足你自己。你可以想象啊，以前到现在啊，就是有没有什么兴趣，是你即便没有人告诉你说要不要做，你自然而然就会去做，而且你非常的享受。可能是打篮球，可能是画画，可能是看剧，可能是看某类型的书籍、某类型的电影，或是任何的休闲嗜好。这个休闲嗜好是你自然而然就会去做，即便没有人叫你去做。这个时候呢，代表说你今天在做这件事情的时候，可能是因为，哎，当下你就觉得很开心，很有成就感，很有满足感，所以你就会自发性的去做它。所以，当你今天发现了，哎，你做某件事情是出于这个状况的时候，它很有可能就是来自啊、呃，来自于自己嘛，所以它是属于内在动机的部分。那我们接下来举另外一个方向就是外在动机的例子，就是说，当你今天做一件事情是出于奖励。名声、外在的东西，或者是满足他人的时候，那这个时候呢，代表说，哎，你做一件事情是出于外在动机。那我们举刚刚考试的例子，最简单判断的方式就是说，如果你今天读数学，像我朋友一样，就是觉得很放松，就是自己觉得开心，那其实代表他读数学是出于内在动机。那对我来说呢？读数学就是为了去大考，去为了考试而存在的。那为什么考试？为了上好大学。为什么要上好大学？为了找好工作。为什么要好工作？为了有好的生活费嘛。所以说，像我今天读数学，可能长远来看的一个动机，是为了外在的环境，甚至是为了别人，为了啊、呃、他人。这个时候啊，代表说我今天读数学是出于外在动机。所以两个动机，你会发现说，哎，原来做一件事情可能会出于不同的两种动机。那这可以帮助我们去检视说，现在我做一件事情有没有享受，又或者是说，哎，我做一件事情能不能持久的一个很重要的关键。所以，如果我们现在可以初步了解到内在动机跟外在动机的一个差别之后呢，接下来我们会去来去啊、呃、分享说，那这两个动机对我们的影响会是什么？好，所以你可以先想想哦，现在你可能。最主要做的事情啊，你之所以这么努力的去做它，你是出于内在动机还是出于外在动机呢？出于内在动机，代表是为了满足自己；出于外在动机，代表是为了满足他人或是满足外在，可能像是金钱啊、名声啊、奖励啊等等等等。好，那当然有可能会重叠，所以它的确也是，我们也可能是做一件事情，同时也有为了自己，也有为了别人，这也是很有可能的。那我们接下来讲一下，出于不同的动机，对我们人生有什么重大的影响呢？最关键的影响就是内在动机扎实持久，外在动机短期有效。什么意思呢？我们一样也是先从内在动机来看，内在动机扎实持久的意思就是，像我那一位呃，我的大学朋友，他之所以可以算数学算了两三年，我猜测现在没意外应该还是继续算下去啦。所以，像对于这种啊、呃、状态的人来说啊，做一件事情是为了自己的满足感的时候，你会发现哇，为什么他有办法坚持这么久？我们都会想说，那些很能坚持的人是不是很有意志力，非常自律因为他们当然可能有自律啊，或是有意志力的一个情况，但是其实你可以更细致的去发现说，说真的能够持续下去的人，绝对不单单靠意志力而已，因为意志力是一个会消耗完的资源。能够长久的人，代表他一定也是有一部分的享受那件事情，否则他不会有办法持续做那么久。所以大家可以去观察别人，也可以观察自己。而如果今天做一件事情是出于自己的时候，只要你开心，你就会继续做，而这也是为。为什么？就是你有办法做一件事情，不断、不断、不断的持续下去的原因。那再来，外在动机短期有效的意思就是，大家可以回想，就是大考前啊，就是无论是我或你，可能也都是毛起来读书的人，所以出于外在动机，它会有一个很强的效果，就是在短期的时候可以啊、呃，去激发你的意志力，激发你的潜力，让你就是还是依旧能够在那个目标上啊，非常努力、努力的去完成它。那接下来就是说它短期有效，相反代表什么？长期可能是没效的。比方说，当今天大考结束了，我就不想读书了，或者是说今天我做一件事情出于外在动机，可能是我为了别人的奖励，或是我怕别人惩罚我。那今天这个奖励如果没了。就像是我今天读书是为了奖学金，那这时候奖学金机制没了，我也不想读书了。那这时候我喜欢读书吗？其实没有，我只是为了那一个奖金去读书。或者是说我今天就是选择啊、呃、某项工作的原因是什么？因为我怕我不选择他的话，我会被我的家人骂。被家人骂，某种程度就是一种对自己的惩罚，因为它是比较负面的感受嘛。就是因为你大家都会希望能够去获得家人的肯定，所以我今天。天呃，可能选择某项工作的一个出发点啊，其实不是自己享受，而是我怕被我家人骂。那这时候就代表说，你今天选择这个工作呢，是出于外在动机。所以呢，举这些例子啊，都是帮助大家去厘清，说你现在的选择究竟是为了自己，还是为了别人。如果说今天你是为了别人，或是一些奖励，或是名声，或是为了一些大考啊等等，像像我之前一样的话，那很有可能他这个东西在长期下来，你是不会觉得很开心、很享受，而且很难坚持下去的。但是它的好处就是短期效果非常的强，就像有些人会为了啊、呃，比如说参加某个比赛，然后那个比赛的。第一名有奖金，这时候呢，那是两三个月就可以毛起来的，去完成那个专案，不见得那么享受这个专案，但是呢，他这个奖金的机制会督促自己必须要把它完成，所以它短期是有效的。所以这样子讨论下来，会发现说，内在动机跟外在动机，无论你出于什么动机而去做一件事情，它其实都是各自有它的一个效果。而接下来回到说，厘清自己要什么，一个很关键的要点就是说。哪一个状态才是你真正比较偏好跟喜欢的呢？你希望今天做一件事情是为了自己居多，还是为了别人居多？如果你希望为了自己居多的人呢，那又有哪些东西是你真的很享受的？这两个问题就是留给大家。我就再分享一次哦，就是对你而言呢，什么样的生活是你要的？为了自己居多，还是为了别人居多？如果是为了自己居多，那在这么众多的东西里面，做什么事情是你真正？享受跟投入的，这个是想邀请大家回去思考的。你的答案很有可能就是你内心真正想要的一个东西。那最后最后有人就会问说：“哎、欸，我今天做一件事情，可能都是出于自己，或是都是出于别人，各自有什么优缺点吗？”我来简单的说一下哦、喔。如果说今天你做一件事情，它同时了满足自己开心，而且呢也满足别人的期待。好，假设说你你你进了一间公司或一个系所，这个系所是你喜欢，同时这个社会普遍也认可的，就是既满足自己也满足别人。它通常就是啊、呃，会是一个蛮舒服的状态，就是你。你你会既享受它，而且也被别人认可，所以通常我觉得这个状态应该是蛮蛮好的。就是我我暂时想不太到可能的的挑战是什么，但是接下来可能遇到一个问题，就是说很多情况是只满足了自己，或者是说只满足了别人。举个例来说啊，如果你今天做一件事情，都只有满足了自己，而没有满足了别人，就是别人不认可，或者是说没办法帮你赚钱。举个例来说啊、呃，假设你今天喜欢的东西，假设画。画呀，或者是写作啊，嗯，那也不局限这些东西。假设只要今天你想做的事情跟别人认同的东西不一样的时候，你就很容易产生一种我做这件事情是为了我自己，但是别人不认可。那这时候有什么样的一个解法呢？主要我觉得有两个解法，第一个呢是去让你重视的人理解为什么你喜欢这个东西，就是因为其实很多人不一定真的能够理解你所爱嘛，就是每个人毕竟都有自己的所爱，很难你的所爱能够被所有人都理解。那你可以针对几个你真的很重视的人，就是你觉得啊、呃、全世界都不理解我没关系，至少你们这一两个人要理解我的话，那你可以去跟那一两个人沟通说这件事情，至于你的意义是什么。那像有些人是比较不担心别人眼。光。光的人，所以当然有一个做法就是，哎、欸，管他的，我开心就好，这也行，这也行。但是不是每个人都能够做到这个状态，而且有时候进到这个状态不一定比较舒服，所以我觉得还是找到一个适合你的一个平衡点。好，所以说就是啊、呃，我觉得最常见的一个做法还是去让别人理解你所爱的东西是什么，而接下来别人可能去否定你的东西，可能是接下来你可以去努力的方向。如果你你希望能够让他们理解，举个例来说，像你想做的工作，假设。不一定很赚钱，不一定很稳定，但是家人希望你稳定，希望你有钱。那这个时候啊、呃，如果你希望获得他们的认可的话，有没有一个做法是尽快让自己也有一个相对稳定的收入，同时兼顾你感兴趣的东西？这是一个解决的办法。对，就像是很多人喜欢画画，然后爸妈就会说，或者像我做 podcast 好了。<笑>我的做 podcast 的话，就是我觉得不要举画画，我举我做 podcast。就是呢，像我做 p o d c a s 其实啊、呃，初期也是不稳定，直直到现在都还不稳定。那其实身旁的人也会觉得说，他这么不稳定，你确定你要继续做下去？那这个时候，我就会去多找几个。啊、呃，工作是让我可以相对有稳定收入来去养我的兴趣的的这个做法，所以说啊、呃，这是一个就是折中的一个做法因为我同时也是在乎家人的想法，然后同时我也是顾及生存的的现实面向，我觉得这也很重要，所以我会去用一些。策略来帮助自己，就是同时兼顾稳定和一部分的金钱，也兼顾自己的兴趣。所以这是一个分享给大家的一个做法。所以说，你今天做一件事情呢、啊，都是比如说出于自己的满足感，你自己做起来很开心，但别人不一定谅解的时候，可以尝试去沟通，以及去知道他们不谅解的点是什么。如果你希望获得他们的肯定，你可以去想办法去弥补那个部分。如果说你觉得哈弥补好麻烦哦，我为什么不能做自己就好？也 OK， 只要你 OK 就 OK。对。<笑>就是如果你完全不想管其他人的想法，这也是个做法。我也有朋友是这样做，相对少数，但是只要你觉得这是适合你的，就是可以去试试看。那如果说今天举另外一个情境，是你做一件事情都是为了满足别人，或是为了去满足外在的一些东西，像是奖励也好、名声也好，但是你自己做起来不开心的时候，也就是你没有成就感跟满足感的时候，这可能会面临另一个挑战，就是其实你不享受你做的。的东西。那这时候很很有可能会有一个状况出现，叫做微笑忧郁。当然，这个微笑忧郁是我自己个人的生命经验，就是我之前在大学的时候，有一阵子也是为了外表很光鲜亮丽，想要名声，想要看起来很华丽。但是我在做一些我自己不开心的事情，也就导致了我外表虽然是啊、呃、笑容满面的状况下，但是呢，身旁的人都可以感受到我其实很压抑。就是我明明不喜欢，我还是逼自己去说哦，其实我喜欢。这个东西，那这个时候就可能会导致了一种。自己其实没有很开心、很投入在那件事情当中，而这个对我来说就是会是一个警讯，就是说，诶、欸，当我今天都不开心了，它其实是很难持续下去，甚至后面也影响到我当时的身体健康的状态。所以说，如果你今天很多时候是为了别人而没有自己的时候，我也蛮鼓励你去从你的生活中找到一些你自己很享受、很开心的事情，然后把那个比重拉高一点点，让生活不是单单只有别人，而是还要有你自己。享受的事情，当你开心了，别人也才会跟着开心。所以说啊、呃，针对就是两个不同的情境，可以去做的一个应对措施是这个样。所以今天分享的第一把刀驱动呢，就是希望能够帮助大家透过这一个厘清，知道说我今天做一件事情是出于内在动机还是外在动机。出于不一样的动机，你相对应的啊、呃、感受啊，或者是你能不能坚持一件事情，还有接下来要面对的策略，人生策略，可能也都会。会不太一样。那我会蛮鼓励大家，可以找到那一些，就是啊、呃，你做一件事情是出于内在动机，就是出于你自己真心真心的喜欢，还有非常投入跟享受。这个时候，其实你在生活上啊，会比较有那一种滋润的感觉。当然，钱也是一种滋润，不得不说，某种程度，钱也是一种滋润的效果。所以说啊、呃，只是我们太容易只看到钱，而没看到自己的满足感。所以呢，今天主要会想要多强调的，就是说，去理清你做一件事情出于什么动机。那出于什么动机才是你真正想要的人生？然后你希望满足自己居多呢，还是满足他人居多？你想满足自己的话，那你想做什么样的事情，你会觉得很享受？如果你今天想要满足外在或是满足别人的期待，你想满足的部分是什么？接下来可以怎么做？然后在满足别人的过程中啊，也也别忘了满足自己。那我觉得两个是。是同等重要的，就是自己跟别人，其实某种程度我觉得是同等重要。如果你说，哎，那我舍弃一个可不可以？我觉得只要你问问你的内心，这是不是我要的？我喜欢这个状态吗？如果你回答是肯定的，那你就去做；如果你回答是，嗯，我也不确定，那我会蛮鼓励你多去感受一下，然后接下来呢，就可以作为。嗯，理清自己想要什么的一个标准。就我个人的一个答案的话，就是对我而言，其实满足自己呢的重要性是占八成，然后满足他人和外在的环境是占两成。因为现实面的东西，我还是会鼓捣，就是我也不会完全放掉。我没有办法是一个完全只做自己的人，就是我一部分也是会在意别人的眼光，但我相对常态的人，我觉得我在意别人眼光的成分。比较没那么高，就是我最主要还是要自己开心最重要，因为我觉得我开心了，别人看我也开心，然后我开心了，我也可以让别人开心。所以对我而言，我没有理由不先顾好自己，就是我我需要先顾好我自己，所以我一定会优先从我自己会觉得很享受、很满足的东西去去走。然后我曾经体验了那一种很稳定、有钱，但是我却不开心的生活，我发现我那种日子就是我真的是很不想继续过下去。去，所以我从这好几次的经验理清我做一件事情的动机，其实可以帮助我去知道说我真正要的是什么。所以今天这个方法也是分享给你哦。如果你说诶内容好像哇，今天思考的东西好多，你可以重听两遍、三遍，甚至做一点笔记，然后也欢迎跟我分享你的笔记，对我就觉得开心。<笑>好，所以呢。啊、呃，今天分享到这边，接下来的两三集分别会去分享第二跟第三把刀，然后后面会去讲怎么勇敢的面对别人的批评，还要面对自己的不自信，然后最后怎么勇敢的踏出第一步，然后最后也会跟大家多分享补充一些啊、呃，在我们去追求自己想要生活上的一些重要的心法跟方法。那希望接下来这一系列的单集对你有帮助。那今天的内容就到这里喽。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。